0: お聴きください今回はタマさんゴジラマイナスワン見てきたよってお話ですいいえねタマさん結構アニメとか特撮好きなんですよで今年はあの安野監督の「新仮面ライダー」で盛り上がってたわけですがなんとそれだけじゃなくて2016年公開のこの「新ゴジラ」以来となる新作ゴジラ「ゴジラマイナワ1が公開されるってうんでもうこれはね結構ワクワクしておったわけですでこの「ゴジラマイナワ1ですが「オルウェイズ3丁目の夕日」とか「永遠のゼロ」とか「アルキメデスの対戦」とかの監督をしていた山崎隆さんが監督でねこの山崎隆って人は VFX 特撮ねが得意な人で、まあ、CG 懲りまくりの映画が多い人ですから結構前評判も高かったんじゃないかなと思います一方で監督としてはここのところ不発も続いていたようでまあ売れなかった映画ってのは誰ももうね覚えてない売れてないからね覚えてないんだけどドラクエの映画とかもやってたらしいですよ全く知らないけどなのでまあ面白い映画になるのかなっていう不安視する声も多かったようでございますでタマさんもうね公開されて早々に見に行っちゃいましたいや気になってたんすよあのなんたってあの2016年のねシンゴジラでもうこの近代兵器とゴジラの戦いってのはもうすっかりね描ききっちゃったわけでさあれを上回るものをアンギラスとかモスラとか他の怪獣を出すならまだしもこの単体のゴジラで描くっていうのは結構しんどいんじゃないかなと思うわけですねしかもあのシン・ゴジラもね2016年として考えるとなんかすごいこと人類も考えるよなって思うけど、まあ、昨今のねウクライナとかで起きてるこの本物の戦争で無人機とかドローンがもう雨あられとつぎ込まれてることを考えるとなんかん現実が映画に追いついちゃったというかねもうなんか普通の軍隊でゴジラ食い止められそうな感じだなという気がしてこれはね結構いろいろ考えさせますよね。で一方、今回のゴジラマイナスワン、設定はなんと終戦直後でございます。1947年の東京にゴジラが現れるっていうね、まあ、そういう話ですねあの。オリジナルのゴジラ、初代ゴジラですね、これが公開されたのが1954年でございまして、あの時でもまあそれなりにあの戦争直後っていうね、あのまあ、結構東京で。あのデパートが崩れる中で死んでっちゃうあの親子とかお父ちゃんのとこ行くのよみたいなねなんかそういう戦争というものを引きずっていた時代感ですがそのオリジナルのゴジラよりもさらに昔ねの日本にゴジラが訪れるというわけでございますねこの頃の日本って終戦直後でまだ自衛隊もないような時代なわけですよ。旧日本軍の武装解除というむしろそういう時期でございまして残ってた戦闘機とかは全部廃棄して軍艦とかも残ってたやつは自沈させたりとかあと水爆実験の時の標的になったりとかねこれあの戦艦長門がね最後まで沈まなかったから水爆食らったけど水爆食らっても7日間沈まなかったっていうねこのいう話とかねまああるわけですけれどもだからねこのそういう時代なわけですよもちろんこのシン・ゴジラを倒した超大量ドローンとかもないしなんならスーパー X もメーザー砲もュウもオキシジェンデストロイヤーもない時代なわけですね。果たしてそんな時代の人類がゴジラを倒せるのかと。これもうね、気になっちゃいますよね。うん。しかもね、俳優陣も、まあ、結構いいかなと思います。ヒロインがね、浜辺美波さん。まあ、この人はあの新仮面ライダーで緑川瑠璃子を演じたあの美人さんでございます。いや、とっても綺麗ですね。この人ね。うん、で主演はですね特攻隊の生き残りという設定ねあのパイロットという設定の神木隆之介でございますあの流浪に剣心の瀬田宗次郎ですねあの祝穂っつってねあのすごい速さで一歩前を詰める悪役の天才剣信でこの剣心を結構追い詰めたやつですねこのね映画版の流浪に剣心って悪くないなとは思いつつも原作からの逸脱が激しすぎてところどころどうしたもんかなっていう感じもあるんですけどこのね瀬田総次郎が神木龍之介っていうのはねほんとぴったりハマってましたね結構ねこの映画はねキャストがね原作のイメージに近いねミサ役のなんか土屋タフとかねまあ、結構想像しないような人がピシャッとハマる感じでいいねキャスティングだなってまあ、映画としていいかは好き嫌いあると思うけどっていうねあの有村架純の最終作のそこもよかったね、うんでまあ、ちなみにこの神木隆之介ですが日本アカデミー新人俳優賞、まあ、当然子役の時代ですねを受賞したのはですね2005年の「妖怪大戦争」でございますこれね大騒ぎするだけ大騒ぎして最後は本当もうどうでもいいオチで終わるという映画でございまして今和清志郎がね、小豆きとぎの役で出てくるという、まあ、怪作、あの怪,は怪獣の怪ですね、あのどうよっていう感じの映画でございます。水木しげるさんも登場しておりました。これね、もともとはこの妖怪大戦争っていうのは、1968年、大英の特撮映画、ね、妖怪大戦争っていうのがありまして、こちらがオリジナルなんですが、まあ、こちらはあの時代の特撮っていう感じで、まあね、あの、んてうんですかね、面白い映画でしたね。このヨーロッパの方だったかな、中近東だったかな、まあ、ともに海外の,この妖怪でダイモンというのがいましてね、これが嵐で日本に流れ着くんですね。それに日本の妖怪がみんなで迎え撃つっていうね、立ち向かう、まあ。そんなお話でございます。日本妖怪の治れやーってね、もうこれ言っても油澄ましとかぬらりひょんとか、君たち、なんか脅かすだけで戦うとかあるんかいみたいなのがみんな百鬼役をする、まあ、そんなお話でございます。ね、あそういえば神木隆之介と浜辺美波ってのは朝ドラでも一緒に出てましたね。まあいいけどね。はい、でこの「ゴジラマイナス1」ですけれどもあの、まあ、好き嫌いあると思いますが玉さん的にはいいなと思います。なんといってもこの時代背景がね1947年。まだね機械がハイテクされてないのでハイテク化されてないので、まあ、いろんなところがね人間味があるんですね。だからこの機械がというよりも人間がゴジラに立ち向かうっていう感じで描かれてます。あのほら前作の「シン・ゴジラ」はどっちかっていうとあの現代日本にゴジラというものが来たら法制度的にはどう行政は対応するのみたいな政治ドラマ。でしたでしょね、実際の戦いっていうのは、まあ、ハイテクの無人機と、まあ、山手線と新幹線が爆弾で突っ込むってまあ、そういうお話なわけですから、ね、それと比べるとこの「ゴジラマイナスワン」はですねゴジラと人間がすごい距離が近いなんか本当こんな怪物いたらどうするよっていう感じですごく良かったですね、まあ、オチはお話ししないようにしますがオート島というねこれ架空の島なんですけれどもここが出てくるんですがここはあの初代ゴジラが初上陸した島だったりしましてねその、まあ、いろんなオマージュがあってそういうのも良かったですねでゴジラ撃退方法も、まあ、SF 考察的にどうなのっていう本当なの感はあるものの、まあ、一応当時の人類ができる策としてはいいんじゃないかとね、まあ、納得感説得力まあ、あるかかどうか人それぞれぞ、うんまあ、ぶっちゃけね初代ガメラとかがですねとんでもないうちもう伊豆大島にロケット作ってその中にガメラ閉じ込めてボーンと打ち上げちゃうみたいなねあれよかずっといいですよ。ええ。あの歴代ゴジラの中でも結構いい作品なんじゃないかなと思います。思えばですねこの歴代ゴジラの中で人類がゴジラを撃退したものってあんまりないんですよね。あの怪獣がってのは別としてねこのゴジラがまあ勝手に海に消えてっちゃうあの悪役対決怪獣をやっつけた後海に消えてっちゃうっていうのは結構多いんだけど、まあ、そうするとまあ台風みたいなもんでまたいつゴジラ来るか分かんない、まあ、そんな決着が多いんですねだからねちゃんと撃退したのって、まあ、初代のオキシジェン・デストロイヤーね、うん、あとまあゴジラの逆襲、まあ、第2作ですねアンギラスが出てきたやつですがこれがまあ氷山の中に閉じ込めちゃう。まあ、撃退、倒すわけじゃないけど閉じ込めちゃうって感じ、ね、で1984年の復活したあのゴジラ、あれがまあ伊豆大島、三原山の河口に落として、まあ、なんとかしちゃうっていう感じ、ね。その後、新ゴジラの,あの近代兵器まではです、ね、おそらく人類はゴジラを倒してないのに。ってはあの怪獣が倒しちゃったってやつは、まあ、モスラ対ゴジラでねモスラの幼虫があの糸でぐるぐる巻きにして海にポイって落としちゃうのがあったくらいかなああの平成ガメラの監督だった金子修介がですねあの実はこの人金子さんっていう人はですねガメラとゴジラ両方の監督をやっている今のところ唯一の人なんですが。その人が監督した「ゴジラ・モスラ・キング・ギドラ・怪獣総攻撃」うん、確かに、ね、この映画はですね宇崎竜道が乗っている自衛隊の兵器がゴジラをやっつけてたような気がしますあのね怪獣総攻撃結構名作だったんですけどあの怪獣の絡みはねこのね自衛隊の絡みがね、まあ、確か防衛軍っていう表現になってたかなこれがねいけてないんですよねこの金子監督っていうのは平成カメラでもそうなんですけど怪獣っていうのはその古代神話のまあ法王とか玄武とかああいうのだっていう例え系がお好みなんでしょうね。うん、この怪獣送信劇もですね総攻撃もですねあの日本古来にはですね3つの怪獣がいましてそれがこの極悪ゴジラを倒すために戦うんだという設定なんですね。まあちょっと変わった設定でございます。あのー、結構ね、これ見どころも多い映画だったんです、例えばあの同じ怪獣なんだけど、バラゴンとゴジラが全く大きさが違ってね、もうなんか子犬みたいなバラゴンをゴジラがもう、ボコボコにするみたいな、そのなんていうの,その、怪獣ってみんな同じぐらいの大きさみたいなイメージあるけれども、なんかこんなに大きさ違うものを設定したりとか、あと、普段はキングギドラって悪役、ね、ゴジラのライバルですよね。なんだけどここれがこの日本古来の怪獣としてゴジラに立ち向かうっていう設定とかねあの最初このギドラっていうのがやられちゃった後復活するわけですねそこであのニアマチハルがですね千年竜王キングギドラっていう辺りがまあこの辺りは結構いけてるんだけど、まあ、その後のこの自衛隊っていうかあの防衛軍の絡みがいまいち、ね、あとまあこのニアマチハルのケーブルテレビのアナウンサーアプリもちょっといまい、あ、ちそんな感じのお話でしたまあねこうしてみると歴代ゴジラねもう一度見直してみたいもんですな、ね、タマさんのお気に入りはですね、まあ、ゴジラ対ビオランテとかね結構好きかなうんあの平成最初っていうか、まあ、昭和最後の1984年ゴジラの続きみたいなお話ねあとさっきの,あの怪獣総攻撃ねこれも途中までいい話かなうんあとねゴジラファイナルウォーズっていうのもまあゴジラ映画っていうよりはゲームの実況中継みたいな感じでバカバカしいんだけど案外嫌いじゃないかなうん昭和時代のゴジラだったらねモスラ対ゴジラヘドラ対ゴジラあとはまあキングギドラが初めてやってきたこの三大怪獣地球最大の決戦も悪くないですかねあの黒部渓谷の上に金のミドルがポワーって出てくるねうん、まあ、ってなわけで今回はあのゴジラマイナスワン結構いけてると思うんでみんなも見てみてくださいで映画を見たらタマさんと一緒に「これあそこのシーンはさあれがこれあれでさ」とかまあ無駄に語り合いましょうねはいそれにしてもこの浜辺美波って人は美人さんだと思いますはいさてタマさん八ヶ岳で新しい自分に出会うプログラムやつくる始めました日常を離れた八ヶ岳でワークショップやリトリート体験をすることで新しい自分を発見します詳しくはタマさんのブログやつナビ YATSUNAVI.JP の記事を見てみてくださいメール会員の登録も絶賛募集中ですよヤツナビではヤツガタで楽しめるアクティビティや移住に役立つ情報もお届けしていますまたヤツガタ暮らしについては SNS でも案内していますツイッターでは全部カタカナでハッシュタグタマサンラジオを検索してみてくださいちなみにユーザー名はたまさんラジオこれは全部英語ですねたまさんラジオになってますインスタグラムではハッシュタグブラたまり的なを検索してみてくださいちなみにユーザー名はひろたまりですどちらもねいいねとかリツイートとかフォローとかしてもらえると嬉しいですで、今回のエンディングテーマですが、伊福部明のゴジラのテーマをおかけします。まあ、今回はね。これですよ。仕方ないです。あの重厚な曲のやつです。あのてててててててててててってやつですね。まあ、あのまあ、ゴジラって言うとね。もうちょっと軽快なあの。マーチのー曲とかもあります。けれどもまあ、今回はこいつ。今回はこいつです。聞いてみてください。で例によって僕はジャスラックに参加してるわけではないので番組の中でこの曲をお届けすることはできませんなのでご自身で番組の後で配信サービスとかでこの曲を聴いてみてくださいでもちょっとだけお手伝いさせていただきますアレクサー伊福部ラの「ゴジラ」のテーマかけてではごきげんようまた次回